0: 分享、交流、触碰。FM 幺零七点三，每晚十点，今夜私语时，用声音。
1: 本节目由本台和北京市人口和计划生育宣传教育中心合作播出
2: 。晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜私语时，我是主持人孙岩。今夜私语时，每天和大家分享各位遇到的情感和心理问题，在你的生活中，在恋爱或者是在婚姻中，或者是伴侣关系中遇到的任何问题。有情感的心理的问题，大家都可以和我们来分享交流，发微信到“今夜私语时”节目的微信号“今夜私语时”是一个主要和大家沟通的平台。另外，还可以在新浪的微博中找到我，北京电台主持人孙岩，也可以给我留言
3: 。世界？可曾拥有过那已经模糊的世界
2: 今天我们节目中的嘉宾是约会顾问摩卡，摩卡好
1: ，主持人好，大家好 ，Hello Hello， 嗯，摩
2: 卡问你一个问题哈、啊，有一个女生说，她说她特别的想嫁人，那么她这个在前面。有那么一两次谈恋爱的过程中，或者说还没有谈起来恋爱的过程中，当她跟男生比较急切的表达了她想嫁的那个心态的时候，她觉得男生就有点离她远了。就是我想问你的是，男孩子的心态是不是，嗯、呃，有的时候面对那种特别想嫁人的、特别恨嫁的、给自己贴了代嫁标签的女生，会会是一种什么样的心态？就是女生。嗯，你要你要知道，到一定的年龄以后，他们就很想嫁人，想结婚哈。就是在和男孩子相处的过程中，在什么样的情况下可以泄露自己内心的这个呃急切的感受，或者是怎么样才能
1: 够合适和男生谈到自己想嫁人的心情？呃，这个问题我觉得这么来说吧，呃，可能我举个例子，打个比方的话，这位呃听众朋友就很容易理解了。嗯。呃，我相信绝大多数女孩子在呃开始恋爱的时候，如果感觉到对面的这个男生有一种很急切的想跟他发生性关系的这个，呃，这种想法或者这种诉求之后呢，都会敬而远之。
3: 对,对，应该是这样对吧？是的，是的。那么我
1: 这里呢，就借着这个例子给大家一个女生版。那么男生呢，在开始恋爱的时候，如果感觉到对面的这个女孩子有一个很急切的想要这个结婚嫁人的这种呃需求感的话，其实某种程度上可以等同于我们呃女生们感觉到对面的这个男生啊、呃，他想要。很急切的想跟我们发生性关系的带来的这种心理压力或者这种心理冲击其实是差不多的。嗯嗯，这个我觉得都可以把它理解为或者把它称为需求感。那么，只不过男生的需求感和女生的需求感呢，它的表现形式不一样。呃，刚才主持人说到了，到哪一个阶段可以表达出这种呃想要成家或者稳定下来的这种意愿呢？我觉得，嗯。不管是男生的需求感还是女生的需求感，他都是犯了一个错误，就是想忽略过程。嗯，都是想忽略过程。只不过男生的这个忽略过程的话，他想拿到的是女生的这个身体；，嗯、那么女生的这个忽略过程，她想拿到的是一个稳定的这样的一个关系。但是忽略过程的这个性质都是一样的。那我会把恋爱分为六个阶段：从认识，到了解，到吸引，到追求。到暧昧到交往，会有这么六个阶段。大多数的恋情的话，他都会按照这六个阶段，然后循序渐进的往前走。嗯、呃，我觉得到了交往阶段或者是暧昧阶段后期的时候，其实是可以表露这个意愿的。那从女生的角度来讲的话，嗯、呃，我觉得在两个人已经有这种亲密的，比如说接吻啊，然后频繁的约会啊，然后已经有这个恋。人的这个食指了，恋人的这种食指的时候，可以暗示对方，或者呃，可以去跟对方聊这个事情。可能绝大多数男生的话，到了这个阶段的时候，他自己就已经会去做一个这样的表达或者表白了。对，到追求阶段的时候，我觉得男生就已经会去做一个表达或表白。当然了，大量的男生的话，他其实，在还没有吸引到这个女生的时候，他就会已经会去先做这种追求的行为，最后导致呢，呃，被表白死。像我们的这个文化里面的话，就经常会会提到这个，哎呀，我又被表白死了，我又被女生发好人卡了。那他就是把这个吸引阶段和追求阶段啊、呃、的这个顺序倒置了，他先去追求，然后妄图。通过追求去建立吸引，那我们就会说这个是违反这个恋爱的顺序的。那女生，我觉得应该是在交往阶段。你想啊，如果恋爱都没有开始谈或者还没有谈好，那么你想要去结婚的话，这就相当于小学你没有毕业，但是你想要一个想要能够处理大学阶段的这个学业问题，我觉得这个很明显是不理智的
2: 。对，嗯，所以还是要。按照步骤
1: 来是吧？呃，还是要任何事情，我觉得还都是应该他有一个他的程序或者他一个他的一个发展脉络。我希望这位女听众，你记住一个需求感的东西。那你讨厌男生上来就表达这种性需求，那其实男生一定程度上他也这种，他也比较排斥上来就。表达这种呃关系的确定需求，因为我们两个合不合适，我们都没开始约会呢，你上来就跟我说我要嫁人啊、呃！如果你没有娶我的这个想法的话，那我们就现在不谈。对对
2: 对、啊，很多女生都是这样的一个想法
1: 。她她应该是想节省时间，我觉得
2: 。那当然了，她不想浪费时间因。因为你要知道，对于女孩子来说哈、啊。这个时间真的是、这个、青春成本是很贵的，对对，真的是一个很关键的问题。嗯、他和一个男生在一起，如果像你说的哈啊、呃，那么走这个程序的话，相互之间的吸引、了解，嗯，至少要判断这个人是不是愿意娶我，嗯、或者我是不是可以嫁他、嗯。那大概至少也得需要半年或者将近小一年的时间、嗯。在这样一个时间过程中，你想，一个二十七岁的女孩子，她就会着急了。我那我要跟你再确定不了的话，我就二十八岁了。那我再去谈一个的话，我找到下一个又不知道到什么时候。就女孩子会有这种焦虑。
1: 嗯，对，我能够理解，但这里还是给大家灌一碗鸡汤吧。反正欲速，任何事情都是欲速则不达。我也有很多的那个男性的网友或者客户，他们会说：“哎，呀，我怎么样快速的能够跟这个女生发生性关系啊？”我说这个事情欲速则不达的，你不把过程给人家，人家不会把结果给你。然后女生的话其实也是一样，我能够理解大家珍惜自己这个青春的时间成本的这个。这个这种诉求，但是、呃、很多事情的话，如果你不花时间，呃不花精力去做，然后期待一个好的结果，这个往往是本末倒置的。我想起我健身的这这个一个例子、嗯，我们男生都很想去锻炼上身，因为胸肌啊、腹肌啊，然后胳膊啊，这个拍照的话线条很美。下下身的话一般都不脱裤子，对吧？然后呢就看不见，<笑>所以呢大家都不锻炼下身。但是后来的话，我发现你想把上身练好的话，你必须去练下肢。嗯呃，如果下肢不练的、啊，对，如果下肢不练，因为你蹲腿咽下肢是分泌这个睾丸酮，那个睾丸酮的刺激的话，它才会有助于上肢的这个锻炼和这个胸肌的这个肌肉的增大和发达。所以很多事情，我觉得它原理都是相通的。可能我觉得重点在这里，但实际上可能在这边下下力会要更有助于结果产生
2: 。对，所以我们想说的是，其实我们都能够理解女孩子的那份心情，特别是这个。已经是适婚期的女生哈，因为他们还有生育计划催促他们，所以他们会更紧张。而且很多女孩子可能会觉得，哎呀，过了三十岁以后，啊、呃，我的机会会不会就会少更多？所以他们也会特别的担心这样一个问题
1: 。其实这就孙燕老师她的这个想法的话，本身就是一个情感上的成熟度不高的一个一个表明。嗯，就她有这种想法，我觉得呃。如果这你在情感上面成熟了的话，那么这个婚姻的结果就会自然而然产生。如果情感上面不成熟的话，你可能你想的是我每天要节约时间，节约时间，但是呢，呃，你可能是一种战术上的勤奋，但是在战略上的是一种懒惰，那最后的结果往往不好。我身边有一个这样的女孩子，她可能从二十六岁，她就喊我来不及了，来不及了，我我一定要找一个就是有结婚意愿的。然后我们认识的话，应该快四年了吧？他现在的话，三十了，三十多一点了、嗯。他还是在抱着这个惯性的思维在往前走，而且他也没有在这四年当中给自己找到一个如意的郎君
2: 。嗯，所以就像你说的，欲速则不达。对，慢慢来，深吸一口气，相信自己。你总是要找到那个合适的人嫁才是对的，这也是我们一直在节目里和大家沟通的。因为很多人只是想，我要把嫁人这个任务完成了，对,对我要把结婚这个任务完成了。
1: 其实这个很可怕，如果你的情感成熟度不高的话，即便你结婚了、成婚了的话，嗯、你你你会发现，婚姻之后它不是一个一个外经游或者一个安全锁。你结婚之后可能会有更多的问题，他还是会回来找回你的这个欠缺
2: 那当然了，因为我我们总是跟男生和女生们说，你想一想，结婚是什么意思啊？结婚就是你和一个人日日夜夜要待在一起，吃饭在一起，睡觉在一起
1: 。其其实结婚应该是打个比方，它应该是一个大学、嗯。那如果你的恋爱的话，应该是一个中学。你的中学没有毕业或者中学成绩没有好，你是觉得说我只要进了一个大学的话，我就万事大吉了，我就能够对父母有个交代了。但你没有想过，进大学之后，你的这个学业怎么怎么来，怎么？怎么来做？怎么来完成呢？你前面中学的基础都没有
2: ，嗯，所以慢慢来，嗯、别着急，是这个意思哈。好，今夜四月十，我们的节目继续在播出中。大家今天听到的是，呃，约会顾问摩卡和大家来说一说约会中、恋爱中大家关心的那些问题。如果在你的约会和恋爱中，你给我们嗯有任何的困惑，都可以留给我们问题，发问题的方式。就是通过我们节目的微信号“今夜思雨时”的全拼，关注我们的微信，通过微信和我们来互动。新浪的微博也可以留言“今夜思雨时”，主持人孙岩。新浪的微博大家也可以，呃，任何时间都可以留言提问，也可以和我们来探讨你收听节目的一些感受。因为女生，嗯，在我们的公众微信和新浪我的微博中都留言了啊、嗯，又是女
1: 生，我感觉我要变妇女之友
2: <笑>你知道吧？我们就是通过在你这儿了解一下男孩子都在想什么。<笑>有一位女生说，诶、哎，我发现我的男朋友不再像以前那样关心我了。我们是异地，我们上次见面的时候，男朋友总是在吃饭的时候看手机，打车的时候他也是。总坐在副驾驶，不再和我坐在一起了。我就觉得他不快乐，总是忧忧心忡忡的样子，也不会主动的关心我。我知道了他的生意很忙，到现在他已经快有一个月没跟我联系了。我发消息跟他说我想和他聊天，他说他很忙，让我等等。我又等了一周，发消息给他，他居然就不再回复我了。我想再忙回复的时间应该是有的，对吧？在这之前，他也经常这样冷落我。我有跟他提过这个问题，但只要忙起来，他就消失了。我和他提分手，他也没有回复我。我非常的绝望，不知道该不该继续。嗯、呃，他这个人非常的善良，也有他的信仰。我想他有其他的人是不可能的，但是我接受不了这样的相处模式
1: 。完了。呃我觉得他有其他的人是很有可能的，<笑>嗯、呃，并不是说像你想象的那样不可能。当然了，我们作为一个存在于电波中的这样的一个声音的话，也只能够仅凭自己的经验来判断，也不也不代表说你的这个男朋友他就一定是有人了。我只是根据我的经验给出、嗯、呃我的判断，嗯、呃，但不管他有没有人。呃，我自己现在也在创业，我也可以理解你男朋友现在的这种状况，因为很多时候的话，像我的女朋友，她就呃，她就比较乖，她也能够理解我，但是呃，一周。或者说一天两天你发消息他都不回复的这种情况的话，我觉得，嗯，真的应该好好思考一下。像我跟我女朋友，可能我一天早上醒了之后，我九点钟就去公司了，有的时候晚上十一点钟才回来，他自己也不闹。白天发了消息给他之后呢，我可能会几个小时之后，甚至晚上下班回家的时候我才回，甚至都不回，直接回家之后去跟他沟通，但是不会出现这种，嗯。若干个月，或者说若干条信息，几天都不回复这样的情况。但如果他是在创业工作的话，男生一旦忙起来，忘了回复女朋友的这种情况，我觉得是正常的，会时有发生。嗯，但是您现在描述的这个状况的话，我觉得他可能不单单是在工作上面的这个精力分散走了，他在情感上面的话，也有可能这个精力分散走了，而且从。肢体语言上面来讲，你刚刚提到了一个细节，就是你们他在来看你的时候，因为你们是异地嘛，然后你们坐车的时候呢，嗯、你是坐在后排啊，他是坐在副驾，这是一种肢体上的自然的疏远。这种疏远的话，我相信呃，不是来自于工作上面的，因为他来看你，然后你们两个在一起的时候，他肯定是已经在工作上面分出了这个时间来。那么在这个工作的时间之外，他可能会去想一些工作上的事情。但如果他的情感重心还在你这里的话，他在肢体上是不会跟你保持一个距离的。从这一点上面来看的话，我觉得，呃，也许你的估计对你男朋友的估计有一些盲目乐观。这个其实。这个人他有没有呃移情别恋，跟他是否善良有没有信仰的话，可能不是完全有关系。一个很善良的人，他也会有自己的欲望，也会有自己的这个情感的寄托。再加上你们是异地，他的工作又那么忙，那么他可能很多时候他需要排解的时候、情感慰藉的时候，呃，身边出现了一个这样子的呃这个女人，一个温柔的，然后距离很近的，可能就是一杯咖啡或者一两句暖心的话。那么时间一长的话，他都有可能会慢慢的、慢慢的这个心思会偏过去。我觉得现在的状态的话，对你非常不好，然后你也感觉很不好。我觉得你应该重新考虑一下自己的这个方向，还有跟你男朋友的这个感情何去何从
2: 。嗯，既然女生都已经发了这个消息说：“哎我，我和你分手。男生无动于衷”，但是男生是无动于衷，也不回的，那这个就已经很明显了。但是你知道吗？就是我们女生们。通常是这样的，觉得你得给我一个交代吧。
1: 她可能正是因为她她她的男朋友很善良吧，她她不善于去用一种很善良的这个结束或者。不知道怎么去营造一种两个人都可以就是很平和的、很善良的双方都能够接受的分手方式，他不知道怎么去营造这个东西，所以他就拖着或者他就回避。
2: 这这话我要跟你掰扯掰扯了哈，你、嗯、用了好几个“善良”这个词。是这
1: 个女听众她一直在强调，调，她一直在强，她也一
2: 直在强调她的男友好善良。但是我会认为这是最冷酷的一种方式，就是对于女生而言，你要知道，你看。就像是我们平时如果有争吵、有争执，男生摔门而去，走了，嗯、不理你了，你自己在那闹吧，嗯、那女生那个心里好抓狂一样哈。女孩子还是希望什么事情都应该，因为以我们的思维是，是我如果要和你分手的话，至少我也应该给你给一个交代，对吧？有始有终是吧？对，对不起，那个我们俩不合适了，对不起，你人太好了，我配不上你了，嗯、啊，的这个对不起，我们俩就到这样吧，啊，我可能已经喜欢上别人了，都可以，就是女。女生会认为，分手的时候你应该给对方给一个交代，至少你也得尊重我们曾经在一起的时
1: 间。为什么呢？因为女生在情感当中或者在社会当中，大家都认知是她是一个弱势群体，对吧？嗯、相对于男生来说，她是一个弱势群体，所以在感情当中出现问题的时候，呃，女女生呃提出分手也好，呃，女生想分手也好，呃，整个社会环境的话，不会或者周边的社交环境不会对女生做过多的指责，除非像这个马蓉和宝强的这种这种全全民性的这种事件，嗯
3: 嗯。
1: 那么，但是男生的话，他在这个呃社会上，他做一个强。强势方的话，他总会觉得我跟这个女生分手，再加上如果他实际已经有这种出轨的行为，或者说有确实有移情别恋的话，他会觉得自己比如说内疚啊、理亏啊，然后自己又是强势方，对方又是弱势方啊，我面对不了这个女朋友的这个一哭二闹三上吊啊，那么我可能我我不知道如何去处理这个情况的时候，我又不想去制造纷争的时候，我就冷，我就拖
2: 。嗯哼。
1: 呃，这是其实很大很多男生都会去采用的一种方式。嗯
2: ，对，但是这样的方式真的是蛮残忍的。
1: 所以这个是真相，就是我们觉得这种方式是最好的。然后你你看，我长久的不理你不回复你的话，你也就,自己就你也就慢慢就冷就冷下来了。但是实际情况的话，嗯、在在女孩那边，就像刚才孙燕老师说的，呃，不是这样，他可能需要一个更更简单直接的一个有始有终的一个态度或者一个表达。那这是误区、
2: 啊，而且在心理学上也是这样的。如果你这样拖下去的话，你等于给这个事件，就给你们之间的这个情感没有给一个结尾
1: ，对，没有一个仪式感，没有一个结束的仪式
2: ，对，这就是一个未完成事件。对，当我们的内心是这种未完成事件的时候，你会牵挂好久，你会时时刻刻都想起来，你说怎么回事啊？这个是
1: 被分手方他会牵挂很久，那当然了。那个心理上已经决定要分手的那一方的话，他在他的世界里，这个这个感情已经完了。缓解了
2: ，是的。可是最痛苦的往往是被分手方我，有多少被分手方迟迟走不出来，就是因为这个事情没有完结。那
1: 我觉得这个是我们这个呃社会或者是这这这这,这一代人的情感教育的问题，这完全是一个盲区和一个缺失。我觉得很多男生他不是有意做这样伤害自己前女友或者是女朋友的方式，他完全是不知道他选择的这种方式恰恰是一种最坏的方式。
2: 对，这是男生不知道的。对，所以我们在这儿，既然有那么多男生会听我们的节目，有那么多男生被摩卡老师作为这个恋爱顾问在引导着，那拜托你一定要告诉男孩子们，如果和女生要分手的时候，不要用这种消失的方式，就是我不理你了。你自己看着办吧，我越来越冷，你自己看着办吧。你应该明白我不想和你在一起了。哪怕是对方就问你是不是要和我分手，实在不行我们就分手吧。这样的微信短信我也不回你，你自己看着
1: 办吧。那、no、这个我我曾经说到过、嗯，我曾经说到过，然后大多数人的话他会回避冲突，特别是很多。自己觉得自己在感情上或者是感情的后半段理亏的时候，他就更加没有这个这个力量和勇气去面对这种跟女朋友提出分手之后的会有可能爆发的这种冲突，所以他就选择回避，躲避这个可能的危险，是一个人的本能的一个选择。我觉得这个。即便他们知道了的话，当然我会大大力的去去传播或者普及这种东西。但是我觉得真正那么有种有、有有有有勇气的这种负责任的男生的话，呃，在男生群体当中来说，他应该是一个少数
2: 。那么这么说吧，一般的确是这样。女孩子，即便我给你发了一个微信，我说你是不是要和我分手啊？行，你再不理我，那我们分手吧。好，这时候男生如果回应了，男生说好吧，那我们分手吧。女孩子还会没完没了，是的，女孩子可能还会问为什么？你为什么要这样对待我？你公平吗？啊，这几年巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，如何如何哈？男孩子接下来可能就不知道该怎么应对了，是,是吧？是这个意思吧？所以男孩子想的是，我干脆沉默，我干脆不理你，我干脆假装我就蒸发了，是这个意思吧、啊？是的，是的。啊，当然，我们希望男孩子能做到给一个交代。你哪怕第一句交代了，你说“好，我我和你分手，我道歉，我有什么做的不好的地方，我道个歉，可以。”哪怕女孩子再跟你纠缠，你此时你在不再回应了，也还可以。你总算把分手这句话是态度表明了。
1: 这个这个这个问题的话，我我觉得，哎呀，真的真的很难,难。我们可以聊一聊，就是。一般你要是呃很很仪式性的，然后很认真的去严肃的去处理这个问题的时候，那么女孩子肯定会像孙燕老师刚刚说到的，会问啊、呃、原因是什么？为什么？为什么？嗯、那么呢，这个这个男生一旦就是说我开启了一个严肃、认真、真诚的对待这个分手事件的时候，那么他可能会慢慢的就被这个女生把这些东西都问出来。问出来之后 ，OK， 这个女生知道了哦，原来不是我的原因，原来是你有了另外一个狐狸精了啊、呃，然后你喜欢别人了，他会开始闹，或者有的女生他会报复。然后，会会会出现很多很多，就这个男生他不想见到的后续的一些东西。那么，他真的很多人的话，他他真的没有，他对他真的没有办法说这个这么负负责任的去面对这样的事情。我还不如说做了一个做一个模糊的、模棱两可的一个处理，我就是我就消失了。哦、你会
2: 赞同消失吗？你并不赞同，但你能理
1: 解。我,我理我理智上并不赞同这种方式，因为我现在这个心打开了嘛，可以感觉到这个女生她她她会处在这个阶段的这种女生，她能够感觉到那种痛苦和绝望。但是从男生的这个角度来讲的话，我也提不出一个真的很接地气的，能够很好的去做一个情感的结束的这样的一个。办法，我确实也提不出来。这是一个实实在在的问题，大量的恋人或者大量的男生，可能他都每天都有可能面面临这样的问题。确实我，我我想了想过一段时间，没有办法给出一个很好的这个答案。如果我们很负责任严、严严肃的去处理，他可能面对他的生活要受损，或者他的利益要受损，或者说这个他的他的这个前女友会不断的纠缠，会让他的生活陷入一个困境。他如果不面对的话，他就这么拖。或者冷下去了的话，那么对这个前女友可能又会造成伤害，缺乏这样的一个女生需要的负责任的一个结束。那那这这里边中间的这个矛盾，真真的不知道用一个什么样很好的方式能够去调和或者解决一下。嗯
2: ，所以呢，就是嗯，我我们可不可以这样理解哈？只要是男生在恋爱关系当中，你感觉到他开始冷落你、躲避你。你本来应该有的正常的约会频率，它会降低。你这个嗯，和他在一起的时候，他的肢体上也在躲避你。啊、呃，你给他发十次微信，他突然变得大概只能回一次两次。如果他有这个态度的话，其实作为女孩子，你心理上就要有一个准备，就是他有可能就是一个分手的信号。
1: 特别是异地，就是两个人的，不管是微信间接沟通、嗯、电话间接沟通，还是见面实际沟通，他都没有办法保证一个一个量的时候。嗯，那么两个人的感情变冷淡了，嗯，然后你心里面有一个想法出来了，好像我们这个关系出现问题了，那么那个想法往往就是准确的。嗯，好
2: ，<笑>所以呢，那在这我们就提醒女生们吧。假如说男生真的出现这样一个情况，你苦苦的去等他那个答案，等他那一句话，等他说我们分手吧，你可能等不到。那你自己不妨内心做好这样的心理准备，就是我们可能要分手了，我该怎么办，是吧？
1: 嗯，我觉得这还是一个天平的问题吧。呃，关系男女之间的关系需要是一个动态的平衡。对方如果在他的托盘上面放的砝码,码减少了，那我们再在这个自己。己方的这个托盘上面一味的去增加这个砝码的话，只只能造成这个天平的失衡的更加的迅速。
3: 对
1: ，所以呃，如果男生那边冷却下来了，我们不妨呃，如果可以。你愿意等，你可以先等着，然后把自己的生活建设的多姿多彩，多跟闺蜜出去玩，多陪陪爸爸妈妈，然后多做点自己感兴趣的事情，多把精力投入到工作和学习上面去。如果你不愿意等的话，既然这个男生啊、呃、选择这种这种很冷漠的这种态度的话，那我自己单方面的提出，呃，分手不不用等着我被分手，我可以先提出，那我们就这样分手吧。既然你是这种态度的话，我有我的生活要过，我还要往前走。那么我觉得用用这种办法的话，可以减减低自己在心理上面的这种创伤感
2: 。对，嗯，好，谢谢摩卡，嗯、各位，今夜私语时我们正在播出中。呃，稍后的时间呢，会继续我们下半时段的节目内容呢。那大家如果有一些恋爱情感的问题，收听到我们节目的时候，如果你也想起你的生活中恋爱情感的困惑、约会的问题，都可以询问我们节目中的嘉宾。今天我们节目中的嘉宾是约会顾问摩卡，大家可以发微信发到今夜思雨时，留下想跟今夜思雨时节目互动的问题。
0: 自然斩不断的凌乱，学会袖手旁观。多慢，等待是最长的陪伴。我告诉自己不要心慌，未来路还长。城市在摇晃，让人天旋地转，不知。身在何方？想要的答案，原来在自己的心房。
1: 本节目由本台和北京市人口和计划生育宣传教育中心合作播出
2: 。这里继续播出的是《今夜私语》时，我是孙岩。今天我们节目中的嘉宾摩卡，约会顾问摩卡，我们和大家来分享各位在恋爱和约会中的这些事这些问题呢，都是大家。发微信，嗯、呃，或者是新浪的微博留言给我们的。大家如果在收听我们的节目，也有一些问题想参与到我们的节目中，也有一些问题需要咨询，任何时间都可以关注我们节目的微信号“今夜思雨时”的全拼，发微信给我们，或者在新浪微博中给我们留言，“今夜思雨时”。啊、呃，是我们的微信号。那我在新浪微博的 ID， 大家可以找到北京电台主持人孙岩。继续来，请摩卡看一看大家留给我们的问题哈。下面在我们的微信平台上呢，看到一位二十九岁的男生留下来的问题哈。他说呢，他曾经是一名演员啊、呃，后来呢，因为入狱。嗯，也就是这个牢狱的狱哈、啊，入狱。他说，那么他感觉这成了他人生中的一个呃瑕疵了。现在当然他已经自由了，他现在想找一位他非常喜欢的女生，能给他一个温暖的小窝，哎、呃，然后和这个女孩子能一起幸福的生活。他现在呢，他说很努力的工作，年收入。也只有这个十万哈，但是呢，自己有车有房。他说：“我到哪里可以找到这样的女孩子？我怎么能辨别这个女孩子愿意和我好好过日子？另外，他能够不在乎我生命中曾经有过的这样的瑕疵呢？”嗯
1: ，先说这个所谓的瑕疵吧。呃，我以前也有。但我不觉得他那个是个瑕疵哈，我觉得他们，我觉得是一个非常非常严重的一个问题，我这辈子可能都解决不了了，怎么办？嗯，就是我，因为我我出国这个留学并没有取得这个文凭嘛，嗯，啊，并没有取得文凭，那我我十年前。呃，高中毕业出国的，然后我十年后回国的时候还是高中毕业。那我当时的话，就是整个人的状态都非常不好，因为我觉得没有办法面对这个这个事实啊，而且已经过去了，也不知道怎么去弥补了，所以当时我的状态特别特别的不好。后来你会发现，其实别人并并不是那么在意你有没有这个这个什么硕士、博士学历哈。如果你的、嗯、找到了一个合适的平台，然后能够创造价值的话，呃。自己重新这个站起来自信起来的话，别人反倒呃没有那么在意。所以我觉得呃这个入狱这个事情，它是一个过往的经历嘛，主要还是取决于你自己怎么看待这个这个事情。因为别人如何看待你是基于你如何看待你自己的。像你现在这么努力工作，然后基础条件又可以，对吧？有车有房，然后还是蛮年轻的，二十九岁，呃年收入十万，他在这么努力的状态下，应该有一个稳步上升的。这个机会的，对，所以我觉得怎么找到合适你的另一半呢？呃，我觉得没有另没有一个专门的地方说，然后那里有一堆女孩子都是非常适合结婚的老婆款。呃，真正适合你的人的话，<笑>应该就在每天你的生活当中，你可以接触到的地方，而没有一个一个什么瑶池啊，或者是一个什么神秘的圈子啊，然后合适做老婆的人都在那儿。所以，呃，我建议你。正常的这个社交和女生的这个联系啊、约会啊，然后这种有感觉的接触其实可以进行。然后到了中期的时候，当他被你身上的这个现在的这个闪光点吸引，然后呢有好感，愿意增加跟你的这个接触和了解的时候，到中间的时候。呃，有一个合适的契机，你可以主动的把你的这个所谓的瑕疵说出来，让对方在知情的情况下，当然不要在前期，有可能呢，因为对对方对你的了解还有限，他会自己胡思乱想很多。那么到了中期，他其实对你已经有了一个固定的印象和了解了，这个时候你再把你的过往的一些经历，呃，告诉他，那么之后其实就是他的一个选择了。如果他选择继续跟你接触下去的话，就说明。他不在乎你曾经的经历，他更看重的是你现在的呈现。那么这个时候，你也就应该知道，哦，这个人是愿意跟我继续走下去的。而且我面对他的时候，不用每天隐瞒着我曾经这个所谓的这个瑕疵，这么这么辛苦，嗯、而是可以就是很开放的，然后两个人可以很亲密无间的，一起去营造未来。我觉得这个可能对你来说会比较好吧。
2: 对，所以其实最重要的是你要发挥你现在个人的魅力和能力。对，对对而且很多女孩子其实看重的都是这一点。现在，现在，对，对，真的是你的现在。当你和一个女孩子再去接触的时候，你能让她看到你现在身上具备什么样的品质。对我非常同意摩卡说的。其实别人没有那么关注你的人生经历和，当然我们的人生经历和过去，有的时
1: 候可能能说明一定的问题。这么说吧，呃，我觉得既不要好汉提当年勇，也不要好汉提当年怂，反正是活在当下啊，然后把你的魅力光芒释放出来，吸引到另一半是最好的。另外提醒一下这位朋友，就是不要在关系的后期，呃，被对方逼问出来你曾经的污点，因为那个会有。给他一种就是你欺骗他的、隐瞒的、刻意隐瞒的感觉，他会觉得说你还有什么东西瞒着我、啊嗯。这样的话关系会产生不必要的裂缝，然后也不要在前期去做一个这样的表达交代。对，然后呢，因为那个时候其实对方对你并没有那么了解，他也会去胡思乱想，所以在中期的时候找一个自然的机会去做一个这样的交代，我觉得。
2: 会很好，嗯，对，也就是说，在两个人有了一定的情感交流之后，对方对你有了一定的了解之后，你要找一个适当的时间，把自己过去的你介意的经历可以说出来对，对吧？对，好，谢谢。一位男生问摩卡，呃，现在有一个女孩子，这个女孩子呢和我交往了一段时间了，女孩我很喜欢，条件也挺优秀的，呃，我觉得打心眼里是觉得这个女孩子是一个不错的女生。但是每次见他的时候，都有一种感觉，就是他不在状态，他呢无精打采，他特别的被动，经常是我主动的约他，然后我发现他出来的时候吧，是那种有点不心甘情愿的。可是我问他，他每次都说没有啊。于是呢，我就很耐心的跟他聊了聊，才发现其实可能过去他有一段恋爱结束没有太长时间。我就在想，那就是那段恋爱还在影响他咯。我不知道我该做什么，我怎么样能让他，呃，回到和我在一起的状态当中？我能让他兴奋起来、高兴起来？我很优秀啊，我自己觉得我跟他非常的般配。我是通过他们家人介绍给他的。他们家人也向我表示，觉得我和他非常的登对，所以想问一下摩卡老师，您教教我呗
1: ？这种情况我曾经碰到过，呃，主要的还是陪伴，而且你一定要。呃，避免一种状态就是这个情感垃圾桶。但是我觉得你根据你的描述的话，这个女孩并没有把你当做一个情感的垃圾桶。她可能是比较内向的一个人，她回血的方式或者说呃补充能量的方式是独处，然后自己一个人默默的舔伤口。呃，整体来说的话，我觉得这个女孩对你的印象和好感度还是有的，因为你约她她都出来。呃，只不过是你有一点介意，就是她不够那么的主动啊、呃，全部都是你非常主动她。他很被动，然后半拖半就。但不管怎么样，我觉得你的情况已经比很多的男生的情况要好，因为你知道吗？我接触很多的男性的这个会员和我的这个学生，他们约不出女孩来，怎么约怎么约都约不出来，约到最后这个女生微信一拉黑，你别烦我了啊！就这种。所以呢，这个女孩愿意跟你出来，我觉得这是一个好的开始。只不过这个好的开始呢，她没有达到你的一个预期。在现在他的这个感情阶段的话，我觉得你应该摸清楚他是什么样的性格，再加上你们双方是经由家人介绍认识的，你可以从侧面去了解这个女孩子她的性格。如果是那种比较呃林黛玉式的，然后比较内向的，我觉得可能他需要文火慢炖。那么你可以给他更多的时间，不要给他那种压迫。既然你喜欢他嘛，然后就带着他慢慢的走出来。可能很多时候更多的是一个安慰和陪伴。他需要有一个伤口愈合的时间。嗯嗯，就像生病一样，他你着急让他出院的话，对他的健康其实是有害的。那他就有一个那样的伤口愈合时间，我觉得，嗯，你可以。给对方或者给你们的感情再给一些时间，然后不要有给他那么强的压迫感。另外，你出来玩的时候啊，或者约他出来的时候，我想借这个问题呢，给你一点点的这个小的干货普及。就是我们约会的场地呢，其实它分为三种，嗯，它分为三种，一种呢它是静态的约会场，比如说像。餐厅、咖啡厅，两个人适合聊天交流、互相了解；还有一种是动态的约会场，两个人一起玩儿、做一些事情，比如说游乐场啊、溜冰场啊，然后密室逃脱啊，一块儿去画画、一块儿去跳舞啊这种；还有一种呢是比较暧昧的约会场，比如说电影院，然后黑黑的路灯下、酒吧啊，或者是你家、我家、如家，对吧？像这种地方呢，它就会比较容易催生暧昧的这种感觉。我觉得，如果你经常约他，如果是都是去咖啡厅聊天或者去餐厅吃饭的话，他的情绪一直频频调动不起来。嗯
2: ，你要换了，
1: 换一个动态的能量场，呃、嗯，可能带他一起去玩儿，一起去做一点事情，什么爬个山呐、啊，或者是攀个岩呐、啊，或者是报个极啊，或者是去溜个冰啊。呃，我觉得有可能这个状况会发生改变啊。
2: 嗯，对，这个好建议、嗯，就是至少那个不会让他再觉得，反正每次出去都是你说、就是、我听，对，大眼瞪小眼嘛对，对，
1: 那肯定就本来就是这这个能量就会比较低，换一个能量高一点的约会场合和活动吧，试一下。嗯
2: ，对，但是建议是稍稍对这个女孩子有一点了解，如比如说有些女生如果她不是一个运动型的女生，你就不要约她去运动，因为她会觉得不舒服。嗯、你要去找那个她舒服的。呃，你刚才把这个叫什么？一个能量活动约会场所。对，因
1: 为场合是有不同能量的。
2: 对对对、啊，场
1: 合有不同能量
2: 。嗯，好。呃，有一位有一位这个女生问，这个问题是一定要问摩卡的。她说：“我想问一下，男生是不是都很暧昧啊？”有一个男生，他有女朋友，我知道，已经有两年的时间了。他能跟我暧昧就暧昧，经常比如说在微信里边，如果有的时候我发了一个什么东西，他呃评论了或者点赞了，我只要稍微有兴趣回了一下，然后呢他就开始和我暧昧，就是说一些暧昧的话。有的时候呢我。呃，微信圈里如果暴露了我在哪里啊，我在做什么，我在吃什么，或者我在哪里旅行啊，或者我和闺蜜在一起啊，他就会对我说什么时候约上他，什么时候他带我去如何如何。我是知道他有女朋友的，但是说实话，我对他不讨厌，有的时候甚至觉得这样的暧昧有一点点受用，但是再呃想一想。如果说我的男朋友也这样的话，是挺可怕的一件事儿。所以我想问一下，男生的暧昧究竟说明的是什么？嗯
1: 、呃，这个天下乌鸦一般黑嘛。<笑>男生嘛，多多少少都会有。呃，我不知道女生很就是，比如说你爱美，然后很多男生看你的时候，你会不会有一种这个心理上的呃虚荣感？虽然你可能不会跟这些呃向你投来这个这个呃爱慕的这个眼光的男生都去呃建立关系或者说约会什么的，但是你心里面应该是会。小小的暗爽，那其实男生也是一样，他会他会觉得自己的这个暧昧的对象越多，甚至说征服的这个异性越多，他会越有这种雄性和这男性的这种成就感。这个其实是来自于进化心理学上面的，已经被论证过了的。那、呃、原文这个书上的这个理论是，男生他的这个生物学天职是播种。呃，他要尽量的让自己的这个后代更多，所以呢，要找更多的这个异性啊、呃，然后去呃建立关系。那女性的话，因为她的这个生育成本和认证成本比较高，所以她不能够。走数量，所以它只能走质量。所以女性的这个生物学天职是选种。那么在播种和选种这两个力的这个博弈之间的话，就会产生出很多这个爱情啊或者暧昧啊像这样东西。所以我觉得这是一个呃，这是一个不太容易让女生接受的一个真相啊。但是我觉得你可以可以了解一下，呃，把握好你自己的度数吧。你觉得说这个跟她的暧昧，有的时候呢会。嗯，挺开心的。然后你也不讨厌他。如果两个人只是停留在这个程度上面的话，我觉得也不无呃也也没有什么特别大的问题。但如果你要往前迈一步，然后跟这个男生啊、呃、去约会、去见面，然后可能会影响到他的感情，或者说你不想去做这样的这个第三者的话，那我觉得你自己要把握好这个边界。嗯嗯，好。
2: 谢谢摩卡，啊、呃，还有一位男生在问哈、啊，说这个摩卡老师想问一下的，就是如果刚刚开始恋爱不到半年的时间，呃，女朋友马上就要过生日了，问他想要什么样的礼物，他说出了一个嗯，国际名牌的一个珠宝的品牌哈、啊，他想要那个的呃一条项链啊，我去查了一下，那条项链大概要两万多。所以我现在就有一点点犹豫了。半年我没有看得出来她是一个物质女生，但是我觉得一张嘴就问我要这么贵的生日礼物，这说明她好物质啊！啊、呃，她平时也并不是那种高消费的女生，她的一个月的月工资也就是这条项链的一半而已。所以我想问一下，呃，我是不是以此能够判断她是一个比较物质的女孩子呢？女生到底是怎么想的？张嘴可以问男友要这么贵的礼物呢？是考验吗
1: ？呃，我觉得我想到的两种可能性，其实你都已经、已经、已经想到了。<笑>啊、有一种可能，比如说这个女生她跟闺蜜聊天啊，干嘛的？她平时。的生活的呃，这个给你的感觉是一个比较质朴的女孩子。然后呢，她突然提一个这样跟她平时的呈现完全不一致的一个要求，那有可能她真的就是在考验你。嗯，就
2: 是她可能真的是在
1: 考验。而且有可能是她身边的这个闺蜜去给她出了一些馊主意。对、啊，你要，你看你这么喜欢她，你就要准备把自己交给她了，你是不是要？要要试验一下他，他对对你的真心到底有多少啊？我们不妨出一个这样的题，<笑>看看对吧？他的他的爱，他对你的这个爱的话，嗯、到底呃能够到达一个什么样的程度？我觉得这是有可能的
2: 。有道理，因为女生闺蜜之间经常会出这种馊主意
1: 。<笑>对，当然了，还有一种可能性的话，就是说像你担心的，她是一个比较物质型的女生。但我觉得，根据你的描述，呃，这种可能性比较低，因为她平时给你的感觉呈现呢，呃，所有的这个物质方面的这个追求，好像呃，都不是在这个一出手就是两万啊，甚至更高的这个这个生活的这个价值层面上，所以很有可能，我觉得可能是前者。嗯
2: ，呃。那么现在这个男生，即便是知道了，比如说是考验也好，还是怎么样也好，该怎么办啊？买不买？一般来说，买不买啊？嗯
1: ，这个这个见仁见智吧。如果说，嗯、呃，我有这个经济能力的话，可能这条项链要花掉我一个月的工资。嗯，然后我又挺喜欢这个女生的，只是有这么一个疑虑。然后其实我们平时其他时候的这个相处啊，各方面都挺好的。我觉得我会去买，然后我脑子里面会闪现一句话出来，因为在我我在很多时候我不知道该怎么做的时候，呃，我很犹豫的时候，这句话却它都会闪现出来，作为一个推动的动力，就是。冒险创造价值，嗯，呃，很多时候的话，呃，不愿意冒险，然后那个大的收益和价值也就看不见。所以有些时候的话，我在权衡顾忌很多事情的时候，我都会想到这句话，然后推推着我的这个生命或者我的行动往前走。那么，如果你的冒险失败了，或者说，呃，你的投资失败了，你会获取这个？经验教训，我觉得对你之后的感情，或者说之后的，呃，经验也是一种帮助。反正这个正面的，我觉得这个想法比较正面的
2: 。好，谢谢。还有一位男生问了一个特别具体的问题哈，啊、呃，他也是，他说想问一下节目中的约会顾问，那就是摩卡老师喽。他说我要这个约女孩子，这个女孩子呢约过第一次很好。第一次呢，是在一个比较大的酒店当中见的面，咖啡厅见的面，喝了咖啡，聊了天，彼此的感受都不错。这几天呢，微信聊的也很好。那么第二次呢，我就跟他说好了要请他吃饭了。呃，我找这个餐厅的话，我大概应该找一个什么样的餐厅？另外，女生会介意你带她去的？餐厅当中，你用啊类似像这个优惠券啊，或者什么什么点评啊这样的方式来付账吗？我应该在这些细节方面注意什么呢？还有就是，包括像点菜这类事情，怎么样能赢得女孩子的芳心呢？如此具体的问题
1: 。哦，这种具体的问题我是最喜欢的
2: 。啊、大而化
1: 的问题的话、啊的，我反倒觉得说其实不太好回答。嗯，那他的问题有三个点吧？我听到第一个就是说我带他去什么样的餐厅，对吧？我觉得这个餐厅应该是在你的日常生活当中，呃，经常会光顾或者出现的地方，你完全没有必要说。呃，为了这个约会，然后打肿脸充胖子去一些特别高端的米其林三星餐厅，对吧？然后开特别昂贵的这个拉菲。如果你是第一次，或者说在这些餐厅就餐的、呃、次数很少，没有什么经验的话，那么女孩子去的时候，她会感觉出你的那种局促和不自在，反倒不如你去那些你日常生活当中经常去的那个档次的餐厅会来的自更合适自,自在。嗯关键是你的状态、你的态度要自在、要自然，不要非常的紧张、局促，这种会带给他很不舒适的感觉。嗯，其次第二的话就是，如果整个就餐的过程。呃，非常的轻松愉快，像你们第一次在这个酒店见面一样，女生的情绪很不错，然后她跟你的约会聊天啊，各方面你感觉都很棒的话，我觉得你用这个优惠券啊，或者用什么什么这个大众点评付账完全没有问题哈，因为整个的约会氛围很好，最后付账的这个东西不会影响。但是如果你们整个过程比较无聊，女生的情绪气氛比较低落，或者说这个就餐的环境它有一些嫌弃或者各方面的话，呃，那你再用这个优惠券啊，或者再用一些这个。这个大众点评的这些相对来说比较廉价便宜的方式去付账的话，那么可能这个会成为压死你这个约会这个印象的最后一根稻草。
2: <笑>哦，真的、啊、对对对
1: 对，就等于女生在回想起来的时候，我跟这个男生的约会一无是处嘛，他又抠门然后又他不会把你理解为精打细算会过日子、嗯嗯，他会把你理解为抠门。但是如果你整个约会体验带给他的非常好，虽然就这,这个餐厅我们两个人吃一顿饭只花了三百来块钱、四百块钱，但是他整个的这个感觉、环境啊、体验啊、服务都菜品呢、啊、都非常好的话，那你后面再用这种比较经济的方式去支付，有可能女生就会觉得说：“诶、哎，这个男生很棒，情商很高，而且呢还精打细算，呃，靠谱。”他可能会有这种感觉。还有最后一个问题就是点菜的问题，我觉得，呃，点菜的话呢。有一个这样的程序给你。呃，你可以借鉴一下、嗯，就是既不要让女生点菜，也不要呢男生点菜。有的男生比较霸道的上来就自己点，点了一堆自己喜欢吃的，完了就象征性的问一下女生，女生一般说随便 ，OK， 然后他就点完了。还有一种呢，就把这个菜单完全给到这个女生啊，你点吧，什么都可以啊，想吃什么就点什么，啊，想意思好像想表达这个大方。对。那其实我觉得最好的方式就是先仔细的。呃，询问女生你喜欢吃什么，不喜欢吃什么，有什么忌口。然后呢，因为你带她去的这家餐厅呢，你经常去，你比较熟悉。然后你可以跟她根据她的口味给她介绍一些，比如说她在减肥，或者她不喜欢吃肉，或者她喜欢吃海鲜，那么你可以给她推荐一些东西，有这种带领感。然后问到了她的很多这个喜好，然后呢忌口之后，你可以大方的去点。点出来的东西呢，要合乎他的这个口味。另外提醒一下这位啊、呃、听众朋友，女生说随便的时候，不是真的随便。她说随便的意思就是我懒得想，但是你必须要想出来我要的。
2: 对<笑>，你说的太对了。如果你点的不是女生喜欢吃的，不是女生想要的，女生就会不开心的，对吧？对，所以还是要稍稍做一下了解，至少得知道口味你，你你你这个吃不吃辣呀？喜不喜欢甜品啊？你是喜欢吃西餐类的，还是喜欢吃中餐类的？就至少你得有这样的一个了解，对不对？对
1: 反正第一次两个人去吃饭，呃，一个比如说两个小时的约会吧。吃饭的时候有一些基本的这个禁区啊、呃，火锅要回避、嗯，因为女生出来跟你吃饭，她可能会打扮的香香的，穿的漂漂亮亮的，甚至还会专门洗头做头。那么你去吃一个火锅的话，她一生会有火锅味儿，她会比较反感。另外呢，点一些非常难以去呃去就食的东西，比如说什么羊排，然后猪脚。<笑>然后那些就需要去啃的那些东西、啊，然后吃起来很费劲的那些东西的话，就吃相,、呃、吃相,吃相很难看的，对对,对。然后尽量回避一下，对，嗯，其实就差不多了。我觉得如果你实在不知道去哪儿的话，只要这个女生<笑>她。嗯，不是特别表明了他不吃日料的话，我觉得呃，日本料理可能是一个比较好的第一次约会吃饭的一个选择
2: 。啊，对，因为这个女孩子可能大多数都会喜欢吃一点清淡的，况且里边的选择也很多，嗯、是吧？嗯，好，谢谢摩卡。看起来这个这些非常细致的问题，约会和。呃，恋爱中很细致的问题，其实也会困扰很多人呢。所以大家约会当中各种各样的问题都可以询问我们。今夜思雨时节目可以发问题给我们，可以提问给我们的方式，大家可以发送问题到今夜思雨时的微信号“今夜思雨时”的全拼是我们的微信号，也可以在新浪微博中给我留言。北京电台主持人孙岩，今天今夜思雨时的内容就到这儿，谢谢摩卡，辛苦了。嗯，谢谢大家。嗯，下次节目我们再见
1: 。拜拜。
3: 的感觉是否发生过？这似曾相识的一切是否遇见过？这不曾忘记的一幕可曾回来过？这不曾忘记的感觉，失去的一切可曾拥有过？已经模糊的世界，是否看清过？那不顾一切的昨天，是否存在过？那无处可寻的起点，是否找到过？那曾经心跳的感觉。拥有的一切被时间改变，爱变成了债。